0: Джак Подкаст. Спортът без маска. Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Уважаеми приятели, здравейте на всички! Много ни е приятно отново да бъдем заедно в поредният епизод на Джак Подкаст. Аз и Краси Москов.
1: Аз и Генчо Генчев. За нас е истинско удоволствие в седмица изпълнена с толкова много великолепни и супер интересни спортни събития от всякакъв характер. Отново да обсъдим любимите си теми, отново да поговорим с любими гости. Бързам да кажа, че специален гост на Джак Подкаст тази седмица е треньора на футболния Арда, Николай Киров. След фантастичния сезон на отбора от Кърджали и ще чуете едно от наистина много редките интервюта с един страхот. Човек и страхотен треньор. След това ще имаме рубриката «Моя
0: спомен» с първата жена олимпийска шампионка на България, Здравка Йорданова, партньорката на Света Лоцетова, която участва в предишния брой на «Джак Подкаст», Здравка Юрдонова и Светла от са първите жени олимпийски шампиони на България. Също така те печелят и първите златни медали за България в академичното гребане на световно първенство. Така че имаме огромни личности, които ни
1: гостуват. А ние, не толкова огромни, пък ще ви кажем какво толкова пък се случи тази седмица в света на спорта. Да, втората част на Jack Подкаст не е за изпускане, но в първата част на Спортът без маска ще си поговорим за събитията през последните 7 денощия. Те са много европейско първенство по футбол. Двама пренаписаха историята на тениса на Ролан Гарос. Един мъж и една жена... Три медала за гимнастичките ни на Европейското първенство във Варна. Воле болния ни национален отбор спечели мач, което е новина и то от всякъде. Новината дрънка, така че има наистина за какво да си говорим. Разбира се, основната тема е Европейското първенство по футбол и там нещо извън футболно сякаш измести фокуса от играта. Това, което се случи с Кристиан Ериксен, сякаш обедини всички фенове по света, всички фенове на великата игра. Всички футболисти, всички зрители, защо всички свързани с футбола бяха за около час и половина с. Учестен пулс, след като Кристиан Ериксен се свлече на тревата по време на матча между Дания и Финландия и всички някак затъихме дъх и спряхме да мислим за играта, спряхме да мислим за това кой играе по-добре, кой ще спечели матча, кой ще спечели първенството. Всички за около час и половина бяхме мислено с Кристиан Ериксен и се молехме той да е добре. Един от най-добрите футболисти в света, голямата звезда на Дания, голямата звезда на Английската Висша лига доскоро, отскоро да кажем малко по-периферен футболист в шампиона на Италия Интер все пак оцеля, все пак дава положителни сигнали от болницата и покрай това, което се случи с Кристиан Ериксен, сякаш наистина започнахме да гледаме на футбола по различен начин и това ни обедини повече, отколкото самата игра. А това, което направи капитана на Дания, Симон Кяер може да бъде определено като най-великото нещо на това европейско първенство. Първо той направи 50-метров спринт, за да окаже първа помощ на своя съотборник, Предотврати гълтане на езика, постави го в позиция, в която да може да диша. Той и неговите съотборници направиха така, че никой да не може да снима Кристиан Ериксен, за да не се бърка така по този начин в личния му живот. Той беше първия, който отиде да успокои съпругата на Кристиан Ериксен Сабрина. И Симон Кяер някак е големия герой на два европейско правенство, каквото и да се случи до края.
0: Най-големият датски ежедневник излезе с едно интересно заглавие, което между другото описва цялата история. Дания загуби живота спечели. Е, големи букви, и наистина това се случи за този матч. Нещо, което. Би направил всеки един над негово място на Кяер.
1: Но той пък го виж каква ирония на съдбата. Бъдещия капитан на Милан спаси живота на една от звездите на интер. Двата големи съперника в Италия.
0: Съдбата се намеси по един чудесен
1: начин и наистина човека в момента е добре. Между другото, един от хората оказали първа помощ на Симон Кяер е българин. Това е лекаря на българския шампион водогорец Валентин Валиков, който е бил в ролята на Допинг Ченге по време на този мач, но е един от първите оказали помощ на Ерик Сени. Всъщност, доколкото знам, той имал забрана да ситуацията и все още не е казал абсолютно нищо по тази тема. Няма и
0: да каже. Да. Официалните лица на такива събития наистина хората подписват едни декларации. Никой няма да разбере,
1: или някой на маса някой ден ще разбере, само че няма да бъде официално. Чисто футболното на европейското първенство до този момент, с оговорката, че все още не сме гледали всички отбори, друго си е да гледаш футбол с публика, макар и не на пълни стадиони, сякаш усещането е коренно-коренно различно, бяхме забравили колко е хубо да се игра пред публика. Вначи Италия и Белгия даваха сериозна заявка с първите си мачове, кой знае колко изненадващи резултати няма. Голвете на Ермоленко срещу Нидерландия и втория гол на Шик от отбора на Чехия срещу Шотландия могат да се гледат 10 пъти без на човек изобщо да му омръзне. Можем да кажем, че втория гол на Патрик Шик от сега е абсолютния основен фаворит за гол на първенството. Гол център с невероятен, наистина адски прецизен удар с левия крак, нещо, което много-много рядко се вижда. И друго, което трябва да отбележим на това европейско първенство до момента, с оговорката, че ние си говорим преди дербито на първия кръг между Франция и Германия, е, че английския национал Джад Белингъм стана най-младия футболист, участвал на европейско първенство на 17 години и 349 дни. Белингам смени в 82-та минута на матча Англия-Харватия, звездата на домакините Хари Кейн и влезе в историята. Той и най-младия футболист играл на голямо първенство за националния отбор на Англия.
0: От младите прехвърляме към старите да ти кажа нещо интересно. Пък напоследък много често си говорим за ветерани. Сега един такъв легендарен футболист, ветеран Джан Луиджи Буфон, който се разбра с парма и ще играе в отбора във втора италианска лига от следващия сезон, за две години е договор, така че Джан Луиджи ще играе до 45. Но пак не може да стигне Георги Петков, който за новия сезон пак ще играе в Славия, ще помага на младите, вече е на 45 години Георги Петков. <сък> Жоро Вратарчето, както се знае, но пък това, което ми хареса за Буфон, е Буфон, не изключ Възможността да бъде повикан за Мондиал 2022 от Манчини. човека се надява и вярва. Но сега един, който ги вкарва в малкото си джобче, само като го спомена, един израелски вратар, който всъщност е вписан в рекордите на Гинес на 73 години, човек игра професионален матч в местния отбор. Казва се Исак Хаик от Израел и всъщност е най-възрастният професионален в футболист в света, 73 години. Сина му на 36 го е гледал на трибуните и е казал, аз повече се изморявам от тате. Георги
1: Петков, Буфон и Израелица. Така и така, загадна за български футбол. Събитието в българския футбол беше пресконференцията на евентуалния нов собственик на Левски Джо Диксън. Това беше толкова прес пресконференция, че аз буквално два дни след това все още не знаех какво точно се случи. Излезе един човек, който изглеждаше, че не може да си връзките на обувките сам, с въртовръзка сложена на криво, с стойка тип аз съм в Мола и ям хамбургер. И почна да говори едни неща за едни стотици милиони, за проекти, как ще направи нов стадион на Лески, заедно с Мол. Инвестицията е и дългосрочна, че всичко било сигурно, въпрос на няколко дни един подпис да бъде положен. Още седмица по-късно го чакаме този подпис. Неяснотата в Левски е катастрофална. Ама си беше дошъл от море с Благо Георгиев,
0: бяха ходили е, да на море хотели, и за му е накриво врътворъскал. В канцувал
1: е. Ле. Много е объркана ситуацията в Левски. Наско Сирако се опита да вземе думата в началото на настоящата седмица и от неговото интервю неяснотата остана абсолютно същата. Иначе въпросният Джо Диксън каза, че Старемир Стоилов е първа опция за наставник на Лески. не Степ Генчо докато си го Снемир Стивов, най-вероятно, вече се е разбрал с някой руски отбор.
0: Мисля, че вече е в процес на почти на
1: подписване с нижни Новгород. Сигурно, да. Иначе Джо Диксън каза, че Сираков ще остане президент, че Павел Колев ще продължи да бъде изпълнителен директор. Големи, страшни, силни думи, които някако стават да висят във въздуха в момента. Но, да кажем фактологията, обаче, която поне е сигурна, новото първенство в първа лига ще стартира в досегашния си формат от 14 отбора за сезон 21-22. И това беше едно от най-важните решения след заседанието на изпълкома. Следващия сезон, обаче, първенството ще се увеличи на 16 отбора. Системата и баражите остават същите, каквито бяха и до момента. Всички професионални отбори са получили лиценз, но Левски и Черно са под мониторинг и ще бъдат проверявани всеки месец. В края на сезона ще изпадне директно само един отбор, завършили на 14 място, 13 ще играе бараж срещу 4 от втора лига. От втора лига директно ще вляза три тима. Първенството в първа и втора лига ще започнат през юкинде на 23-26 юли и ще продължат до 20-23 май, като до края на месец май трябва да се изиграят и баражите. Финалът за Купата на България следващия сезон ще бъде на 11 май, а матчът за суперкупата между ЦСКА София и Водогорец тази година ще се изиграе на 17 юли, все още не знаем къде. За финал на футболната тема бих искал да кажа най-важната новина. По време на матч в Польша между тимовете на Олимпия... Елбак и Пиза Примавера Бачево, парашутист, се прижими на терена и спря играта, а главният съдия бръкна в джопчето си му показа жълт картон. Жалко, че нямаме видео да го покажем. Това беше велика сцена. Аз се гледах няколко пъти и продължавам да се смея още. Не е ли за червен картон, според тея парашутист? Първия път за жълт, ако втори път каца директен червен картон.
0: Между другото, всеки един спортен отбор често има парашутисти. Баща му на някой дето, Леля му познава, еди кой си, така че в българския футбол много често има президенти и парашутисти. <laughs> Този обаче ще беше оригинален полския парашутист. Като каза как ще бъде проведено в нашето правенство в българското, да ти кажа, Копа Америка знаеш, започна, първите матчове вече се проведеха.
1: Там, там, колко е странно всичко не е истина.
0: Само от 10 отбора ще участват, тези, които са native, тези, които са от Южна Америка. По 5 в група, 8 отбора се класират от всяка една група, следва четвъртфинали, полуфинали, финали. Интересно, 47 издания на Копа Америка. Това е положението. Интересно
1: е, че там Бразилия щеше ще да го бойкотира, сега ще взема и да го спечели.
0: А ние продължаваме по традиция с волейбол. След краси футбол Москов, следва Генчо, волейбол Генчев. Да си поговорим за един интересен играч, който ще бъде част от Хебър Пазарджик тази година. Един трансфер, Който не е много характерен за български отбори, италиански национал, италианския посрещач Якопо Масари ще играе в Хебър Пазарджик. Якопо е шампион на Италия, шампион на Франция, печели Шампионската лига през 2019 година. Интересен трансфер, със сигурност зад него стои Камил Оплачи, италианският треньор на Хебър. Много интересен играч, ще играе в българското първенство. Според мен не е заради Камил, според мен просто харесва Пазарджик. Със сигурност Велинград е наблизко, същевременно Дорково, парка в Дорково може също да забележи. Пазара в Пловдив. Пазара в Пловдив. И човека идва. Идва да поиграева също е близо. Също един уникален състезател, може би един от най-добрите състезатели в света, игра в ЦСКА преди няколко години, Рафаел Паскуал, капитана на Испания. Човек, който между другото беше легендарен а състезател на 43 години, мисля, че беше, когато игра в ЦСКА. Та интересни играчи играят в бързото паренство. Има ли такива футболните отбори? Е как Обертан играва в Левски преди две години? Обертан, да. Но също времено човек, който е Шампионска Лига Паранство на Италия и Франция,
1: Е Стоичков игра в ЦСКА, е малко преди <сък> Даже беше част от ССК, когато отбора падна с 5 на 0 от Лески на финал за Купата на България. Но това е Стуичкова. Тук говорим за Якопо Масари. Като казваме
0: италянци, Сивано Пранди и националният отбор на България продължават схемата Стоичков. Семьемс Уин, Семьемс Люн. Напоследък Бая Люн е положението. Да, е, но
1: спечелиха мач, аз също не мога да повярвам. Обаче, виж как го спецелиха. Нашия човек, нашия Денис Карягин. Карягин, който тък му се преквалифицира в посрещач, влезе на позиция диагонал и просто пръсна съперник.
0: Денис Чудесно обиграването на младите, често го говорят ама май само Денис, за сега виждаме истинско обиграване, като каза Денис Карягин и е диагонал, Цецо Соколов е с разкъсан мускул, 20 дни възстановяване ще има момчето, но трябва да е готов за европейското по волейбол, което стартира на 1 септември, Четири държави ще бъде проведено на и Полша, Чехия, Естония и Финландия, трябва Цецо да бъде готов за тогава.
1: И да, но да е готов, защото с извинение твой любимец Парапунов за момента е разочарование. Интересен момент, ти си избиран за най-добър стезател в
0: NCAA, Американското университетско първенство. В Европа малко не ти се получава. Там, между другото, първите 6 отбора са много силни. 14 сме в Лигата на нациите. При жените се очаква сега на 19 и 20 юни да спечелим отново Златната европейска лига Адано. В Русия са финалите, там са България, Чехия, Испания и Харватия. Стартираме с Чехия на полуфинала.
1: И да продължим с пренаписването на историята в тениса. За пръв път в историята на откритата ера един тенисист. Записва поне два триумфа на всеки един от турнирите от големия шлем и това е Новак Джокович. Вече всички могат да му завиждат, той е единственият печелил поне два пъти и четирите големи турнира след наистина гладиаторски матч. Всъщност след два гладиаторски матча, аз само искам да ти кажа, Гена, че колкото и да ти е странно, не гледах откриването на Европейско първенство и първия матч, за да мога да гледам матча и... между Надал и Джокович, който беше къв матч се гледа веднъж на 10-27, сериозно. То последно не знаеш кой ще спечели и виждаш такива отигравания, дето ахваш и цъкаш език като нормален 10 минути след това. Невероятен матч. Финалът беше много странен, защото в първите два сета изглеждаше така, че Циципас не може да бъде съборен по никакъв начин. Той не просто ги спечели. той беше много по-добър от Джокович, но какво стана после? Още в първия сет Циципас си бърше окото буквално на всяка минутка. Нещо нещо не се взеше. После получи медицинска помощ в областта на кръста и в сетове трети, четвърти и пети нещата бяха много-много различни и човекът с невероятен характер, Новак Джокович. Стигна до кота 19, съвсем скоро ще стигне до кота 20 и ще имаме трима тенесисти под 20 трофея в големия шлем. Цега, голямата интрига тази година е дали Джокович може да спечели календарен шлем. Това се случва наистина много, много рядко. Да спечели четирите турнира от големия шлем през този сезон. Предстоят Уинболдън и откритото първенство на Съединение Четати, където той е абсолютен фаворит показаното. Как се казва? Момента. Я съм pit bull Аз мисля, че той ще го спечели. Но другото, което е още по-интересно, е че тази година има Олимпиада и той може да спечели така наречения Златен шлем 4T, турнир от големия шлем плюс злато от олимпийския турнир. Това, мисля, че го е правил само Стеф игра веднъж в историята в село, когато стана олимпийска шампионка, Същата година спечели 4T турнира от големия шлем и спечели Златния шлем. И сега Новък Джокович има невероятното предизвикателство да изравни Теф Граф и тя вече да не е единствената. Това въобще не е невъзможно, макар че и Саша Зверев, и Циципас показаха страхотен тенис на Ролан Гарос, но в край на краищата Джокера си е Джокера. Но при жените също има пренаписване на историята. 25-годишната Барбора Крейчикова спечели финала срещу Анастасия Павлюченкова с 6-1, 2-6, 6-4, а малко след това спечели втора титла в Париж и на двойки. Тоест Двойна шампионка на Руан Гарос. Двойно критична. Барбора Кречикова е новия ми герой в женския тенис.
0: Другия нашия герой, няма хво да си говорим, Григор, който отново падна до 20 то място в франклистата, Ама нали знаеш има една такава зависимост, като не играе, пак става 17. В тази година той неговите победи са броят на пръстенената на ми ръка.
1: Дори да имаш няколко отрязани.
0: Да, дори да си такъв разсеен шосер, пак евентуално ще му хванеш победите на Григор. А сега е 20, но няма да играе известно време, пак ще стане 17. Адриан Андреевс, катери нагоре.
1: Хайде към малко по-добрите новини от Европейското първенство по ходореста на гимнастика, по все още не организирано много добре от Българската федерация във Варна и много добро представяне на нашите гимнастички. Българският ансамбъл триумфира с европейска титла на 5 топки. Браво на тях! В многобоя обаче завършихме пети, което до някаква степен може би е било разочароващо, но цялостното представяне на нашия ансамбъл е страхотно и в навечерието на Олимпийските игри съвсем спокойно можем да кажем, че очакваме медали от тях. Медали така с по-скъпи Метали, направени да. от по-скъпи медали. Боряна Калейн пък донесе първи медал за България от многобоя на европейско първенство от 27 години. насам, най-си, коя беше тогава? Преди 27 години. Мария Петрова от 94-та. С мъже и който се завърна. Еми, 94-та беше силна година за тази двойка. Боряна и Катрин Тасева не успяха да вземат медали от финалите на отделните уреди. Само Боряна от многобоя, но... Тук другото ключово нещо е, че Катрин Тасева се прости с българската публика. Това за нея беше последно състезание пред родна публика, защото след игрите в Токио тя ще прекрати своята състезателна кариера и именно Олимпиадата ще бъде последното официално състезание на страхотната, изключителната Катрин Тасева. В отборната надпревара, за която се считат 8-те изигравания на индивидуалистите от квалификациите и двете на ансамбла, от многобоя България се нареди на четвърта позиция след Русия, Беларус и Израел. Добро
0: представя! Ние, както знаеш, имаме история с гимнастичките в нашия подкаст. Гости бяха вече Боряна Калейн или Раева, ансамбъла. като казах ансамбъла, да не пропусна, че Ансамбала, девойки, момичетата на Вяра Ваташка, също постигнаха много голям успех. Те спечелиха три сребърни медала. В многобоя са втори. Аз също съм участвал в многобой. Като млад, дискотеките многобой
1: съм ял. Това е моето участие в многобоя. Досегнахме темата за Олимпийските игри, да се похвалим, че Ивет Горанова спечели квота за Токио, след като се класира първа на квалификационния турнир по карате в Париж. Може да сме всякакви, но обаче жените са ни много силни и в борбата, и в бокса, и в каратето. Нашите жени просто опровергават схващането, че България е патриархална държава и мъжете командват. Начи Ивет Горанова ти шибне един с десния крак и слушай, изпълняваш и веднага почваш да метеш, Само да береш, да, да простираш. Горанова е златен медалист от европейските игри в Минск и бронзов медалист от световното и европейско първенство. А напомням, че като спорт, каратето влиза за пръв път в програмата на летните Олимпийски игри през тази година в Токио, макар че един от най-масовите спортове, ето, че в първото влизане в календара на каратето ние имаме претендент не само за добро представяне, ами направо за медал. Както се пеше в тази песен, Бати знае карати. А между другото нещо много важно, свързано с Олимпийските игри. Спортистите, които ще участват в Токио 2020 ще могат да бъдат проследени чрез GPS по време на игрите. Ти представяш си докъде сме стигнали. Това заради вируса ще имат GPS и всички участници на може... от и Някой ще може да ги следи и сега чип върху чип, като застанат в някоя хотелска стая, може да се сеща какво се случва. Представяш си някой да е с чип и да е с чип нос. Двойно чип. Това вече не е спорт и това
0: следение, което ще бъде в Токио, а то ще бъде. Но като си говорим за такива големи спортисти, говорим си за Олимпиада, да ти кажа, че Стара Загора, градът на лепите, правите улици, скоро по правите улици ще бъдат забелязани много звезди, световни звезди на атлетиката. Там ще бъде проведено Европейското отборно първенство от 2 лига по лека атлетика. 19 и 20 юни, освен Ивет Лауова, Мирела Демирева, Габриела Петрова, Тихомир Иванов, ще има и доста, доста световни звезди лекоатлетически в Стара Загора. С тези дъждове напоследък, с тези локви и вирове, предвиждам, че водната топка скоро ще стане масов спорт. В тази схема искам да ти кажа, че ЦСКА е новият шампион по водна топка за мъже. Победиха Черноморец с Бургас на финала, на трето място са
1: Акваспорт. Ем то, откакто Аквамайни играе в Акваспорт. <laughs> Те Акваспорт са от Варна. Той яква мене в Варна живее в дълфинариума, между другото. И завършваме
0: с дамата, с интересно име, Ясна Петрова, която спечели медала на Балканиадата по лека атлетика до 20 години. Ясна Петрова, съм сигурен, че с това име може да стане един ден треньорка на националния отбор по футбол. Мислиш
1: ли? ясна ли съм?
0: Ясна ли съм? Ясен е, Петров. Имаме общо 9 медала в тази Балканиада. Знаеш, че традиционно завършваме с Тото новини, а Тото новината ми е и малко автоновина, защото участник от Черпан спечели лек автомобил изтеглен на случайен принцип чрез жреби от всички, които са направили залог в играта Toto 2 6 от 49, тираж номер 46 Честит, лек автомобил Форд на Черпан. И му пожелавам скоро да може да го кара по магистралата от Ширпан до Стара Загора. Без да го снимат. Тази част от магистралата е една от най-печелившите
1: части в магистралите в България. Касичката на Кат. Всеки от нас има по три фиша там. Сега е време за специалния ни гост. За днешното издание на Джак Подкаст ще си поговорим с Николай Киров, старши тренер на футболния Арда, който спечели участие в Евротурнирите през този сезон и стигна до финала за Купата на България. Николай Киров, белия, както известен на феновете на футбола, дава едно от много-много редките си интервюта за Джак Подкаст. Мина повече от година, от както сте начало на Арда. Няма смисъл сега да ви питам дали сте съжалявали за решението си да поемете отбора, но тогава през април 2020 имахте ли колебания дали да приемете поканата на ръководството?
2: Не, не съм имал абсолютно никакви колебания. Знаете че тогава беше доста труден период, имайки предвид беше точно края на пандемията и в тези трудни времена мисля, че беше много важно да започна отново работа и след като ръководството на Арда се мен, не съм имал никакви колебания и веднага започнахме работа с отбора.
1: Какъв отбор е Арда отвътре? Как ви се струва организацията в този тим, който доскоро не беше толкова добре познат на бълшинството футболни фенове в България?
2: Стегнат като организация клуб. Няма някакъв голям административен штаб, което доста помага за бързото разрешаване на Проблемите, които възникват, основно с управлението му се занимава президента господин Петър Пешев и каквито и проблеми да имаме, се обръщаме към него. Когато
1: Петър Пешев ви покани фарда, имахте ли поставени някакви конкретни цели?
2: Не, просто така беше сменена политиката на клуба. Преди мен се залагаше на доста чуждестранни състезатели, които бяха вече освободени. И трябваше да се селектират доста нови хора, като условието беше това да бъдат предимно български състезатели. И затова се захванахме именно с този проблем относно селектирането на български състезатели и постепенно мисля, че направихме един благоспособен тим.
1: Сега, след като мина известно време от края на сезона, каква е оценката ви за представянето на Арда? Коя преобладава? Удовлетворението от евроквотата или разочарованието от загубения финал за купата на България?
2: Мисля, че направихме един добър сезон, просто този загубен финал попречи да бъде отличен сезона. Разбира се, че има нотка на разочарование, но мисля, че направихме абсолютно всичко възможно да спечелим този долбой, но понякога и съдбата трябва да ти помогне. Важно беше да се класираме в евротурнирите, за да може това да е удовлетворение на труда, който положиха състезателите и абсолютно всички, които работим в този клуб.
1: Със сигурност сте превъртали през главата си финалния матч за купата на България много пъти. Какво не достигна на Арда в този матч? Може би опит?
2: Опита беше едно от важните неща. Все пак млад състав сме и за първи път играем такъв финал. А в един такъв финал опитът много помага. Просто това са бои, които отбора който допусне по-малко грешки. Или са умее да се възползва от грешките на противника, се умява да го спечели...
1: Във вашите разговори с ръководството оставате ли впечатление, че за тях това е дългосрочен проект? Това, което правите заедно, вие с АРДА?
3: На този етап, няма никаква причина да смятам, че това не е така. Определено мислим за години напред. Така мисля, че поставихме основите на един дългосрочен проект. Сега е отноважното е да превърти своето развитие и е много важен този период, най-вече от селекционна гледна точка.
1: Според мен на вас ви предстои много труден сезон. Първо, защото имате участие в лигата на конференциите, а и второ, защото вече всички отбори ще са респектирани от Арда и ще излизат пределно мобилизирани срещу вас. Ще се справите ли?
3: Поне правим такива понове в момента. Обаче работим относно селекцията, защото там мисля, че е важно да свършим своята работа. Вече привлякахме трима състезатели. Постоянно гледаме нови. И нови състоятели, които така да посилят конкуренцията на състава, и така състава да има по-голяма ширина, защото тази година ще участваме в три
1: Да, споменахме за нуждата от повече класа и повече дълбочина. Да започнем обаче от най-важното. Уверени ли сте, че ще успеете да задържите младите звезди на отбора, примерно, Котев и Тилев?
3: На този етап няма индикации относно това, те да бъдат трансферирани. Разбира се, ако се появат добри оферти за тях, мисля, че няма да спирам абсолютно никой за добра оферта, от която Куба е доволен. И състезателите, разбира се, са доволни и мисля, че ще спира някой от тях неговото развитие. Но на този етап мисля, че няма оферти към абсолютно никой състезател от нашия състав.
1: Един от футболистите, които със сигурност ще подсилят арда за нови сезона, Светослав Ковачев, ще успеете ли да го върнете бързо във форма, след като от Лудогорец го извадиха от игра за пролетния дял на шампионата? Същност, сърдите ли се за това нещо?
3: Това е една от важните задачи, защото де-факто Ковачев не е играл 6 месеца и няма как да не се отрази върху неговата спортна форма. Най-вероятно така по-дълго време ще продължи процеса на влизане върху на спортна форма на този Надявам се така по-скоро да започне подготовка с нас, тъй като доколкото за запознат, него е долго на 30
1: юни. Подготовката ви на практика започна. Тя ще бъде кратка, защото евротурнирите на практика чукат на вратата. Говорено ли е вече с ръководството в кои зони ще търсите нови попълнения? Казахте, че имате вече трима нови футболисти, но къде друга да искате да добавите повече ширина в отбора си?
3: Задача, което на абсолютно всеки пост да има нужната конкуренция, да имам двама състезатели, ако може цели да са за да може да се конкурират през целия сезон. Но останаха няколко позиции, на които мисля, че нямаме тази конкуренция именно работим върху предишната на стил
1: Приоритетно българи предполагам.
3: Да, да, винаги българи е пред нас. Обръщаме се към състезатели, само ако няма такива български на пазара.
1: Заговори се за Илия Юруков от Отлевски, Сигурен ли е неговия трансфер?
3: Да, да, този писа вече договор с нас, днес, е трябва да започне тренировка
1: подбор. Братия Цоневи също бяха споменати като обект на интерес от Арда. Реален ли е този интерес и говорено ли е с тях?
3: Вижте, в България постоянно излизат всяки информации, Пред нас така се представяме нещата, че неко, неща, когато се случи да не дава представията на куба, го поминаваме, това че не искам да коментирам. Другите.
1: Става ли Арда по-желан отбор за добрите български футболисти след успехите през миналия сезон и предвид предстоящото евроучастие и предвид сигурността, която сякаш лъха от този отбор?
3: най вероятно преди една година, когато имах разговори за заелектирането на състояние, доста трудно приемах офертата на Арда, но така, опита, който имаме през последния месец, доста по-лесно стават тези неща с предишната на дългосписация, най-вероятно, отстрани вече сгледна по привлекателно
1: Още не е изтеглено жребия за лигата на конференциите. Разгледали сте съперниците. Сред потенциалните има някои много тежки, но има и, разбира се, преодолими. Какво представяне в този турнир би ви задоволило?
3: Колкото се може повече кръгове, ако могат да се заминат. Разбира се, това зависи много от жребия. Както знаете, ние сме непоставени, което ни отрежда така доста. По-малък шанс в продолим съперници, но нека да видим кой отбор ще ни се падне във втория кръг, за да станем някакво цели.
1: Подготовката ви започна, но Европейското първенство си е Европейско първенство и предполагам всички се вълнувате и когато можете гледате матчовете в отсъствието на България, вие лично кой отбор подкрепяте? Преди предното световно първенство бях поделил, че
3: Франция ще стане световен шампион. Тогава успях да позная, мисля, че те ще бъдат фаворити за европейския
0: Моят спомен Рубриката Моят спомен – Здравка Юрданова
4: Здравейте, аз съм Здравка Юрданова и имах историческия шанс да бъда първата жена Олимпийска шампионка за България. Това се случи в една далечна година, но спомените се още са много ярки. Някои от тях, макар и поизбледнели, пък други ги напомнят. Както, например, наскоро един приятел ми напомни една случка от началото на моята кариера. Току-що бях започнала да тренирам гребане, но все още не бях наясно какво се случва с този спорт и с мене. Този, който всъщност ме запали по гребането и ме заведе на вода и ми показа лодките, беше един бивш моряк. И така още в, на вечерието, така да се каже на... Големия спорт, далеч от него. Бяхме на море и бяхме качени в една лодка, тип прибарска лодка такава, с шест гребла. Шестима души вътре гребехме. В този момент на среща ни се появи някакво корабче и този моряк, Чарли, всъщност викаха му Чарли, а се казваше Стоян Стойков реши да ни каже как трябва да направим един морски поздрав. И сега казва, вдигате греблата нагоре, изваждаме греблата, вдигаме ги нагоре с идеята да направим моряшки поздрав. Явно обаче в корътчето никой не ни виждаше и никой не очакваше, че ние сте предприемем такъв ход и те продължиха да върват право на срещани с първият ход. Едва в последния момент той самия вече разбра, че нещо се случва и че ние трябва по някакъв начин да избегнем удара, със сетни усилия в последния момент успяхме просто да отклоним посоката и двете лопки се близнаха се една друга. Нямаше последствия, беше малко страшничко в момента, но така стана един спомен от такъв неочаквам инцидент. Като говорим за случки, разбира се, през тези 15-20 години в спорта имаше много такива. Една от тях, така незабравима, беше в деня на Олимпийските игри. след като спечелихме златния медал, вечерта отиваме да се храним в един от ресторантите. И тъй като в същия ден един новозеландец, Джон Локър, беше спечелил също златен медал на 10 000 метра, оказахме се на една и съща маса. И в един момент с любопитство започнах да виждам как му поднасят една саксия, Сложиха му нещо като в една салфетка. Той поиска ноши вилица и горчица и някакви други подправки и започна най-старателно да яде цветето. И вече в последствие, така много шумна компания беше на около, в последствие разбрахме, че е имало някакъв бас, вероятно свързан с неговата титула, заради който приятелите му го бяха накарали да изяде едно цвете. Това беше повод така, за голямо веселие. Изобщо в Олимпийското село, в Монреал, се бяха постарали да имаме доста забавления в моменти, когато имаш възможност да разпускаш или да се измъкнеш за малко тая концентрация върху това, за което си отишъл там. Имаше доста възможности. Друг един момент, който последва... Тази олимпийска титла, медал и изобщо страхотното преживяване беше как отидахме да поздравим нашите ръководители. Може би много хора знаят, особено тези, които участваха на Олимпиадата в Монреал 1976 година, те знаеха, че там отборите бяха разделени в два блока в единия мъжете, в другия жените и никой мъж не можеше да влезе в женския блок. Обратно жените можеха да влизат в мъжкия блок. Някакси бяха преценили, че един мъж би могъл насуствено да влезе в стаята на една жена, докато обратното може да се случи само по желание – това беше мотива им, може би, за да направят два такива отделни блока. Та по този повод, ние отидахме в мъжкия блок, съвсем добре прияти, за да поздравим нашите шефове. И какво направихме? Хванахме шефа на федерацията, вкарахме го в ваната заедно с костюма му и поляхме с студена вода. Това беше, може би, най-малкото заради всички усилия и тежки тренировки, на които бяхме подложени месеци, да не кажа години наред, докато стигнахме до това събитие и до този успех. Разбира се, никой не ни се разсърди, но тази сучка си я помниха всички, както всички помниха и как отпразнувахме титлата, например, в нашия женски блок, където бяхме купили една огромна чаша и Кой какъвто алкохол носеше от отбора, беше изсипан в тази чаша, където сложихме и медалите, защото там на тая олимпиада просто българското гребане направи невероятен бум. Имахме сребърен, два златни медала и почти целият ни отбор беше в финалите. Така че ознаменувахме това с едно пиянство на един отбор, ако можем така да го наречем. Всички пиеха от тази чаша към нас се присъединиха и другите спортистки, някои от които все още не бяха стартирали даже, но всички се радваха на нашите успехи и така запечатихме още един хубав момент от този върхов успех в кариерата.
1: Това беше всичко от нас, приятели. Гледайте европейското по футбол, което се провежда пред публика и е невероятно. Бъдете щастливи и след седмица. Живот и здраве, отново ще си говорим за любимите си теми Спортът без маска.
0: Гледайте европейското и слушайте Jack Podcast. А предаването ни може да го намерите във Facebook страницата на българския спортен тотализатор, както и в каналите ни в Spotify, Apple и Google Podcast. Чао от нас, до другата сряда. Jack Podcast се излъчва благодарение на българският спортен тутелизатор.
2: Джак Подкаст. Спортът без маска.